0: une fois la vraie histoire Au sommet de la falaise haute et ardue, en avant de la forêt qui arrivait jusqu'au bord de la mer, s'élevait un chêne antique et séculaire. Il avait justement atteint 365 ans. On ne l'aurait jamais cru en voyant son apparence robuste. Souvent, par les beaux jours d'été, les éphémères venaient s'ébattre et tourbillonnaient gaiement autour de sa couronne. Une fois, une de ces petites créatures, après avoir voltigé longuement au milieu d'une joyeuse ronde, vint se reposer sur une des belles feuilles du chêne. « Pauvre mignonne, » dit l'arbre, « ta vie entière ne dure qu'un jour, que c'est peu, comme c'est triste. »« Triste ?» répondit le gentil insecte. « Que signifie donc ce mot que j'entends parfois prononcer ?» Elle reluit si merveilleusement, l'air est si bon, si doux, je me sens tout transporté de bonheur. Oui, mais dans quelques heures, ce sera fini, tu seras trépassé. Trépassé s'écria l'éphémère. Qu'est-ce encore que ce mot Toi, es-tu aussi trépassé Non, j'ai déjà vécu bien des milliers de jours. Nos journées, ce sont, à dire vrai, des saisons entières. Mais comment te faire comprendre cela C'est une telle longueur de temps que cela doit dépasser tout ce que tu peux imaginer. « En effet, je ne me figure pas bien, » reprit l'insecte. « Ce que cela peut durer, mille jours, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'éternité En tout cas, si tu vis si longtemps, mon existence compte déjà mille moments où j'ai été joyeux et heureux. Et quand tu mourras, est-ce que tout ce bel univers périra en même temps ?»« Non, certes, » répliqua le chêne. « Il durera bien plus longtemps que moi. À mon tour, je ne puis me le figurer. »« Eh bien, alors nous en sommes au même point, sauf que nous calculons d'une façon différente. » Et l'éphémère reprit sa danse folle et s'élança dans les airs, s'amusant de l'éclat de ses ailes transparentes qui brillaient comme le plus beau satin. Il respirait à plein poumon l'air embaumé par les senteurs de l'églantier, des chèvrefeuilles, du sureau, de la menthe et par l'odeur du foin coupé. Et l'insecte se sentait comme enivré, à force de respirer ses parfums. La journée continua à être splendide. L'éphémère se reposa encore plusieurs fois pour recommencer à tournoyer en ronde avec ses compagnons. Le soleil commença à baisser, et l'insecte se sentit un peu fatigué de toute cette gaieté. Ses ailes faiblissaient, et tout lentement, il glissa le long du chêne, jusque sur le doux gazon. Il vint à choir sur la feuille d'une pâquerette, et souleva encore une fois sa petite tête pour embrasser d'un regard la campagne riante et la mer bleue. Puis ses yeux se fermèrent. Un doux sommeil s'empara de lui. C'était la mort. Le lendemain, le chêne vit renaître d'autres éphémères, il s'entretint avec eux aussi et il les vit de même danser, folâtrer joyeusement et s'endormir paisiblement en pleine félicité. Ce spectacle se répéta souvent, mais l'arbre ne le comprenait pas bien. Il avait cependant le temps de réfléchir. Car si, chez nous autres hommes, nos pensées sont interrompues tous les jours par le sommeil, le chêne, lui, ne dort qu'en hiver. Pendant les autres saisons, il veille sans cesse. Le temps approchait où il allait se reposer. L'automne était déjà à sa fin. Déjà, les taupes commençaient leur sabbat. Les autres arbres étaient déjà dépouillés et le chêne aussi perdait tous les jours de ses feuilles. « Dors, dors !» chantaient les vents autour de lui. « Nous allons te bercer gentiment, puis te secouer si fort que tes branches en craqueront d'aise. Dors bien, dors C'est ta soixante e nuit. En réalité, comparé à nous, tu n'es qu'un enfant au berceau. Dors, dors bien !»« Les nuages vont semer de la neige, ce sera une belle et chaude couverture pour tes racines. » Et le chêne perdit toutes ses feuilles, et en effet il s'endormit pour tout le long de l'hiver, et il eut bien des rêves où sa vie passée lui revint en souvenir. Il se rappela comment il était sorti d'un gland, comment, étant encore un tout petit mince arbuste, il avait failli être dévoré par une chèvre. Puis il avait grandi à merveille. Plusieurs fois, les gardes de la forêt l'avaient admiré, il avait pensé à le faire abattre pour en tirer des mâts, des poutres, des planches solides. Il était cependant arrivé à son quatrième siècle et aujourd'hui, personne ne songeait plus à le faire couper. Il était devenu l'ornement de la forêt. Sa superbe couronne dépassait tous les autres arbres et de loin, on l'apercevait de la mer et il servait de point de repère aux marins. Au printemps, dans ses hautes branches, les ramiers bâtissaient leurs nids. Le coucou y était à demeure et faisait de là résonner au loin son cri monotone. L'automne, quand les feuilles de chêne, toutes jaunies, ressemblent à des plaques de cuivre, les oiseaux voyageurs s'assemblaient de toutes parts sur ce géant de la forêt et s'y reposaient une dernière fois avant d'entreprendre le grand voyage d'outre-mer. Maintenant donc, l'hiver était venu. Après avoir longtemps résisté aux aquilons, les feuilles de chêne étaient presque toutes tombées. Les corbeaux, les corneilles, venaient se percher sur ses branches et tailler des bavettes sur la dureté des temps, sur la famine prochaine qui s'annonçait pour eux. Survint la veille du saint jour de Noël, et ce fut alors que le vieux chêne rêva le plus beau rêve de sa vie. Il avait le sentiment de la fête qui se préparait partout sur la terre, là où il y a des chrétiens. Il sentait les vibrations des cloches qui sonnaient de toutes parts, mais il se croyait en été, par une splendide journée. Et voici ce qui lui apparut. Sa haute et vaste couronne était fraîche et verte, les rayons de soleil y jouaient à travers les branches et le feuillage et projetaient des reflets dorés. L'air était embaumé de senteurs vivifiantes. Des papillons aux mille couleurs voltigeaient de toutes parts et jouaient à cache-cache, puis à qui volerait le plus haut. Des myriades d'éphémères donnaient une sarabande. Voilà qu'un brillant cortège s'avance. C'étaient les personnages que le vieux chêne avait vu tour à tour passer devant lui pendant la longue suite d'années qu'il avait vécues. En tête, Marchait une cavalcade, des pages, des chevaliers aux armures étincelantes qui revenaient de la croisade, des châtelains vêtus de brocards sur des palefroids caparassonnés, et tenant sur la main des faucons encapuchonnés, le corps de chasse retentit, la meute aboyait, le cerf fuyait. Puis arriva une troupe de raîtres et de lancequenés aux vêtements bouffants et bariolés, armés de hallebardes et d'arquebuses. Ils dressèrent leur tente sous le vieux chêne, allumèrent le feu, et, au milieu d'une orgie, ils entonnèrent des chants de guerre et des refrains bachiques. Toute cette bande bruyante disparut, et l'on vit s'avancer en silence un jeune couple. Ils avaient des cheveux poudrés, et la dame était couverte de rubans aux couleurs tendres. Et le monsieur tailla dans l'écorce du chêne les initiales de leurs deux noms, et ils écoutèrent avec ravissement les sons doux et étranges de la harpe éolienne qui était suspendue dans les branches de l'arbre. Et tout à coup, le chêne éprouva comme si un nouveau et puissant courant de vie partant des extrémités de ses racines le traversait de part en part, montant jusqu'à sa cime, jusqu'au bout de ses plus hautes feuilles. Il lui semblait qu'il grandissait comme autrefois, que du sein de la terre, il puisait une nouvelle vigueur. Et en effet, son tronc s'élançait. Sa couronne s'étendait en dôme et montait toujours plus haute vers le ciel. Et plus le chêne s'élevait, plus il éprouvait de bonheur et il ne désirait que monter encore au-delà, jusqu'au soleil dont les rayons brillants le pénétraient d'une chaleur bienfaisante. Et sa couronne était déjà parvenue au-dessus des nuages qui, comme une troupe de grands cygnes blancs, flottaient sous le bleu firmament. C'était en plein jour et cependant les étoiles devinrent visibles, elles luisaient de leur plus bel éclat, elles rappelaient au vieux chêne les yeux brillants des joyeux enfants qui, souvent, étaient venus s'ébattre autour de lui. Au spectacle de cette immensité, on était transporté de la félicité la plus pure. Mais le vieux chêne sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il éprouvait l'ardent désir de voir les autres arbres de la forêt, les plantes, les fleurs, et jusqu'aux moindres broussailles enlevées comme lui et mises en présence de toutes ces splendeurs. Oui, pour qu'il fût entièrement heureux, il les lui fallait voir tous autour de lui, grands et petits, prenant part à sa félicité. Et ce sentiment agitait, faisait vibrer ses branches, ses moindres feuilles. Sa couronne s'inclina vers la terre, comme s'il avait voulu adresser un signal aux muguet et aux violettes cachés sous la mousse, aussi bien qu'aux autres chênes, ses compagnons. Il lui sembla apercevoir tout à coup un grand mouvement. Les cimes de la forêt se soulevaient. Les arbres se mirent à pousser, à grandir jusqu'à percer les nues. Les ronces, les plantes, pour s'élever plus vite, quittaient terre avec leurs racines et accouraient au vol. Les plus vite arrivés, ce furent les bouleaux. Leurs troncs droit et blanc traversaient les airs comme des flèches, presque comme des éclairs. Et l'on vit arriver les joncs, les genêts, les fougères, et aussi les oiseaux qui, émerveillés du voyage, chantaient à tue-tête leurs plus beaux airs de fête. Les sauterelles juchées sur les brins d'herbe jouaient leur petite musique, accompagnées par les grillons, le susurrement des abeilles et le faux bourdon des hannetons. Tout ce joyeux concert faisait une délicieuse harmonie. « Mais, dit le chêne, où est donc restée la petite fleur bleue qui borde le ruisseau « Et la clochette Et la pâquerette ?»« Nous y sommes tous, tous !» disaient encore les fleurettes, les arbres, les plantes, les habitants de la forêt. Le vieux chêne jubilait. « Oui, tous, grands et petits, disait-il. Pas un ne manque. Nous nageons dans un océan de délices. Quel miracle !» Et il se sentit de nouveau grandir. Soudainement, ses racines se détachèrent de terre. « C'est ce qu'il y a de mieux, » pensa-t-il. « Me voilà dégagé de tout lien. »« Je puis m'élancer vers la lumière éternelle « et m'y précipiter avec tous les êtres chéris qui m'entourent, « grands et petits, tous, tous, dit l'écho. » Ce fut la fin du rêve du vieux chêne. Une tempête terrible soufflait sur mer et sur terre. Des vagues énormes assaillaient la falaise, enlevant des quartiers de roches. Les vents hurlaient et secouaient le vieux chêne. Sa vigueur éprouvait lutter contre la tourmente. Mais un dernier coup de vent l'ébranla et l'enleva de terre avec sa racine. Il tomba, au moment où il rêvait qu'il s'élançait vers l'immensité des cieux. Il gisait là, il avait péri après ses soixante-cinq ans, comme l'éphémère après sa journée d'existence. Le matin, lorsque le soleil vint éclairer le saint jour de Noël, l'ouragan s'était apaisé. De toutes les églises retentissait le son des cloches, même dans la plus humble cabane régnait l'allégresse. La mer s'était calmée, à bord d'un grand navire qui, toute la nuit avait lutté, tous les mâts étaient décorés. Tous les pavillons hissés pour célébrer la grande fête. « Tiens !» dit un matelot. « L'arbre de la falaise, le grand chêne qui nous servait de point de repère pour reconnaître la côte, a disparu. Hier encore, je l'ai aperçu de loin. C'est la tempête qui l'a abattu. Que d'années il faudra pour qu'il soit remplacé !» dit un autre matelot. « Et encore, il n'y aura peut-être aucun autre arbre assez fort pour grandir comme lui. » Ce fut l'oraison funèbre prononcée sur la fin du vieux chêne, qui était étendu sur la nappe de neige qui lui servait de linceul. Elle était tout à son honneur et bien méritée, ce qui est si rare. À bord du navire, les marins entonnèrent les psaumes et les cantiques de Noël qui célébrèrent la délivrance des hommes par le Fils de Dieu qui leur a ouvert la voie de la vie éternelle. La promesse est accomplie, chantaient-ils. Le Sauveur est né. Ô oh, joie sans pareille! Alléluia! Alléluia! Et ils sentaient leur cœur élevé vers le ciel et transporté, tout comme le vieux chêne, dans son dernier rêve, s'était senti entraîné vers la lumière éternelle. Thank mm -hmm. you.